0: 所谓凶宅，就是里面曾经有人横死过的房子。传说，这样死去的人因为阳寿并没有过完，所以会死得很不甘心。凡是住进来的人，轻则不得安生，重则家破人亡。而我机缘巧合之下，成为一名倒卖凶宅的生意人。凶宅不断出现，危机接踵而至。每一座凶宅的背后，都有一段惊悚隐秘的故事。等到我想回头的时候，却发现自己已经深陷其中。这一切，并不像我想到的那样简单。风水，方术。像宅鼠，捉鬼驱邪，破凶局，一切尽在长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》。作者娄十三，演播紫金。二零零八年，国家发生了很多大事：南方雪灾，北京奥运会。汶川地震。然而，这些对于我来说都不算什么，因为在那一年，我家不幸遭遇了一些事情，远比地震来的可怕。我叫梁双七，当时正在一所大学念大一，而我老爸呢是一个资深的股民。就在那一年，他挪用公款炒股，结果遭遇了百年不遇的股灾，血本无归，亏欠了公款一百余万元。如果不能及时堵上这个窟窿，他有可能会因此锒铛入狱。走投无路之下，我在我的一个表哥廖光明手里借了一百万，堵上了窟窿，总算是保全了老爸。我知道廖光明很早就离开老家了，于是在外面干炒房的营生，这些年赚了不少钱，每次回老家都是很风光的。他曾经打电话回来说啊，身边缺人手，想让我跟他一起干。可我正在上学，家里啊也一直没同意。这次趁这个机会，我终于说服了家人，办了一年休学，决定跟他一起出去闯一闯，争取早日还清欠款。毕竟一百万不是小数目，不想点办法，全家累死也是还不起的。后来我才知道。廖光明炒的不是普通的房子，他炒的房子有一个统一的称谓，叫做“凶宅”。对于凶宅，我多少知道一些的，就是里面曾经有人横死过的房子。横死一般就是指非自然死亡，譬如意外、自杀、他杀等等。以这种方式死亡的人，传说中因为阳寿并没有过完，会死得很不甘心，通常会阴魂不散，不能投胎。他们的鬼魂会滞留人间，一般会在他们生前的住所驻留。所以，多数的凶宅，一般都是有一些怪事发生的。即便不发生怪事，也会因为人们的以讹传讹变得神秘起来。而这种房子，房主是很难处理的。无论是出租或者是出售，但凡了解一些内情的都不会问津。即便是有不信邪的人愿意购买或者租住，恐怕价格也会大打折扣。这中间的差价可是相当可观的。姚光明近几年做的就是这样一个买卖。专门打探何处有这类凶宅，然后以超低价买进，经过处理之后，再高价卖出，或者放在银行抵押贷款去做别的生意。炒凶宅的活说起来容易，做起来可是很难的。胆小的人难免会被凶宅相关的故事和背景吓到，胆大的人呢，往往会摸不清这凶宅的套路，给自己招来祸殃。轻则是运数尽丧，病痛缠身；重则殃及受禄，一命呜呼。而廖光明这些年在外面闯荡，学了一些方术之技，算是一个懂行的人。方术与传统的道术不同，严格意义上啊，应该算是道术的前身。廖光明靠着一身这方术之技，在全国各地破了很多凶宅的局。自己呢也赚的是盆满钵满。但是破凶宅这个事情，一个人是干不来的，需要有人配合，而这个人必须是自己人，信得过才行。这次我跟他出来，也算是间接帮了他，所以他答应每做成一笔给我 30% 的利润提成。按照他的说法，不出两年我就能还上这100万的债务。廖光明这个人，身材不高，长得也其貌不扬。他大我五岁，从小就世故圆滑，再加上早早外出磨砺，浑身上下呢都透着精明劲儿，精明的让你总是觉得摸不透的。我父母对他印象啊是并不好的，如果不是家里遭难，他们是绝对不会让我跟他出去的。而我跟着廖光明出走之后，没到三天。我们就接到了一份房源信息，做了我的第一笔生意。这一套我们准备吃进的房子，坐落在临市，所在的街区啊是很偏的。但是由于旁边有一个重点中学，那里的房价是一直居高不下，是有价无市。房子本来是一家三口居住，父母都是那所中学的老师。女儿何巧呢，也是在那个学校里读书的，成绩很好。可惜，在三年前，何巧在自己房间里反锁了房门，割腕自杀了。等到父母撞开房门的时候，血已经流了一床，染红了床单，正滴滴答答的落在地板上。何巧没有留下任何的有线索的字条。生前也没有发现任何轻生的迹象，他的死在当时轰动一时，但是到最后，也没人知道这女孩轻生的原因。再加上何晓的父母悲痛欲绝，也不想把这事儿扩大，这件事情啊影响便逐渐被淡化了。何晓父母过于思念女儿，并没有马上处置掉房产。除了换掉燃血的床单和被褥，女孩房间的其他家具和摆设，全都是原封不动的被保留了下来。但是随后的日子里，怪事儿就一件接着一件的发生了。晚上在睡觉的时候，两个人总能听到一些怪异的声音。开始的时候，他们以为是幻觉。但是后来，那声音一到晚上夜深人静的时候就会出现，似乎就是从何巧的房间里传出来的。终于有一天，何巧的爸爸壮着胆子摸黑穿过客厅，慢慢的朝着何巧的房间摸了过去，而那个声音也是越来越清晰起来。听起来像是水龙头里面往下滴水的声音，滴答滴答的，同时还有风铃所发出的清脆的铃音。可是何巧的房间里门窗紧闭，不可能有风，风铃怎么会无风自响呢？而屋里面也根本就没有水龙头。又怎么可能有滴水的声音？何巧的爸爸想推门看看，却发现女儿的房门是锁着的，可是他们并没有把房门锁上。他把耳朵贴到房门上，就听到房间里隐隐约约的，就传出何巧。朗读英文的声音，何巧何巧的爸爸下意识喊了一句，而这时候，那诡异的滴水声和风铃声又突然的消失了。何巧的爸爸吓得一身冷汗，赶紧跑回卧室里面。在这之后，滴水声和风铃声。每次都会准时在午夜十一点响起，而何巧的房门也会在那个时候离奇的被反锁，直到第二天的时候，一切又恢复原样。何巧的父母也吓得班里那里，只敢在白天过去打扫一下。这个消息不胫而走，很多人都说这是何巧阴魂不散，死的不甘。每天晚上都在重复上演自杀的一幕。在读完书之后，割腕自杀。那滴答滴答的滴水声，应该就是这女孩的血流到地板上的声音了。了解了相关信息，廖光明说：“如果这消息准确的话，应该就是何桥的阴魂作祟。”我们去做一场法事，引何教的魂魄去投胎，这房子的凶局就算是破了。我瞪着眼睛反问他：“就这么简单呐、啊？”廖光明白了我一眼，哼，那你以为呢？这样的事用正常理论解释的叫科学，而用科学解释不了的就叫玄学，而玄学听起来高深。但是有些地方却比那些所谓的科学理论简单多了。那房子道听途说无益，我们只能去看看才能知晓。但是不能白天去，白天阳气重，咱们去了什么也看不出来。我第一次跟他干活，自然全都听他的。我们来到林氏，很顺利就见到房主了，也就是亲生女孩何巧的爸爸。一个戴着眼镜、看起来很斯文的一个人。老何虽然不过四十多岁，但是两鬓已经斑白，脸上尽显沧桑，看起来女儿的离世，给他打击啊也是不小的。我们说明了来意，说、啊、想要在晚上先看看这套房产。老何很配合，直接把钥匙给了我们。反正除了何巧的房间，其他东西啊都已经搬走了。我和廖光明找了一家宾馆安顿下来。一下午的时间，廖光明都在外面置购一些东西，我呢躺在宾馆睡觉。直到晚上即将步入凶宅，我心中啊感觉毛毛的，七上八下。晚上九点多，我们找到了凶宅所在的那栋五层居民楼。居民楼里还有人居住。但是亮着灯的房间很少，可能就是因为这凶宅给闹的。何巧家是二单元五楼东户，姚光明带着我从一楼往上爬，边上楼边皱眉。我就问他怎么了，他说很奇怪呀、啊，这整个单元好像都很缺乏人气，好像是都没人住的样子。我见楼道里都是灰尘，说、啊、可能是这楼有些老，楼道没人清扫的原因吧。我们一直来到何巧家门口，用钥匙打开门，摸着黑走了进去。我紧跟在他的后面，不知道是不是房子太久未通风的原因，这房子里空气有些浑浊，让人很不舒服，胸口发闷。这是我第一次进入所谓的凶宅。以后经历多了之后，我才知道，这种感觉其实就是活人身上的阳气和屋子里的阴气犯冲所引起的不适。廖光明显然也感觉到了，他让我用大拇指的指甲去掐中指的指肚。说，终止是体内阳气汇聚之处，适当的刺激的话，能够瞬间提高阳气。我照办之后，那种感觉是果然减轻了许多。此外，进屋之后，我还有一种异样的感觉，我总感觉那女孩何巧是在暗处观察着我们，这感觉。让我起了一身的鸡皮疙瘩，而廖光明靠着墙，却没有开灯，而是从包里掏出两根白蜡，用打火机点着，递给我一根，说：“白蜡燃起的火苗更接近阴火，鬼魂不会害怕的，所以白蜡能够招阴，在一定程度上还能够固阴安魂。”这也是办丧事儿一般用白蜡的原因。我知道廖光明在借这个机会给我普及知识。不过，听他这么说，我更加紧张了。我们一点一点的就移动到客厅的中间。廖光明示意我蹲下来。此时，我们两个谁也没有说话。屋子里一片死气。